0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. In der letzten Folge haben wir ja viel über Stress und seine Auswirkungen auf unsere Psyche gesprochen. Und was mir immer hilft, wenn ich mich entspannen will, ist Sport oder Lesen. Lesen kann die Gedanken von stressigen Situationen ablenken. Indem man sich auf die Geschichte oder die Informationen in einem Buch konzentriert, kann man temporär Entspannung von den eigenen Sorgen finden. Lesen fördert die Gehirnaktivität und kann dabei helfen, die mentale Klarheit zu verbessern. Das ist besonders nützlich, wenn Stress durch Überforderung oder mentale Erschöpfung verursacht wird. Besonders vor dem Schlafen kann es eine wirksame Routine sein, um den Geist zu beruhigen und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Ein entspanntes Gehirn fördert nämlich einen tieferen und erholsameren Schlaf. Zu Beginn dieser Folge habe ich deswegen... Eines der Bücher mitgebracht, die mich am meisten inspiriert und beschäftigt haben.
0: Must Read der Woche
1: Simply walking for 20 minutes a day can cut your risk of heart disease, diabetes, cancer and dementia by 40%. Das ist von Mark Hyman aus dem Buch Young Forever, meinem persönlichen Must Read. Mark Hyman erklärt mit sehr einfacher und gut verständlicher Sprache, warum das Altern als Krankheit angesehen werden sollte und gibt sehr praktische, detaillierte Ratschläge zur Bewegung, Ernährung, Schlaf und geistiger Gesundheit. Ein gutes Buch, das umfassend zum Thema Langlebigkeit informiert und tiefer in den Bereich Ernährung einsteigt. Ich habe natürlich noch viele weitere Bücher und Empfehlungen, die ich hier immer mal mit Ihnen teilen werde. Was aber alle Bücher gemeinsam haben, es geht vor allem darum, gesund zu bleiben. Prävention und Vorsorge nehmen bei allen Autoren eine große Wichtigkeit ein. Wenn eine Erkrankung nicht vermieden werden kann, dann soll sie zumindest frühzeitig erkannt werden, damit diese mit höherer Wahrscheinlichkeit heilbar ist. Und dafür braucht man einen guten Arzt oder eine gute Ärztin. Was macht man aber, wenn man sich gerade auf einer Wanderung am Nordpol befindet oder auf einer Tour durch die Serengeti unterwegs ist? Klingt absurd, aber genau das hat sich unsere Expertin der Woche auch gefragt und prompt eine Antwort geliefert bzw. sie hat sie gegründet.
0: Talk der Woche
1: Unsere Expertin in dieser Folge ist Dr. Sophie Chung. Sophie Chung ist Gründerin und CEO von Kuno Medical, ein Unternehmen, das Lösungen zur Verbesserung des Patientenerlebnisses entwickelt. Sie studierte Medizin an der Universität Wien und begann anschließend einen Job bei McKinsey als Beraterin im Bereich Gesundheitswesen. Ihr Fachwissen und ihre Erfahrung lassen sie schnell die Potenziale erkennen, die sich durch die fortschreitende Digitalisierung des Gesundheitssystems ergeben. 2013 wechselte sie zu einem New Yorker Startup, das eine Online-Buchungsplattform für Arzttermine betreibt. Das brachte sie auf die Idee, ein eigenes Unternehmen in diesem Themenfeld zu entwickeln. 2015 gründete sie dann Kuno Medical in Deutschland. Mit Kuno Medical strebt Dr. Sophie Chung es an, den weltweiten Gesundheitsmarkt zu revolutionieren. Die Plattform ermöglicht es, Patientinnen schnell und weltweit eine kompetente Ärztin oder Arzt auszuwählen. Aber das erzählt sie am besten einmal selbst. Sophie, vielen Dank, dass du gekommen bist. Du bist ja Medizinerin, genauso wie ich. Bei allen Medizinern, die nicht mehr ärztlich tätig sind, frage ich mich, was ist falsch gelaufen? Und genauso wie du hast du es auch auf die dunkle Seite der Macht, also quasi weg von der aktiven Medizin geschafft. Was ist bei dir passiert?
0: Ja, ähm, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf und äh, ich muss sagen, ich habe ein ganz großes Herz für Mediziner, die irgendwie mal was anders gemacht haben. Was ist bei mir schief gelaufen? Naja, ich, ich, ich war jung und brauchte Geld und nee, es <lacht> war nicht ganz so, aber ich bin zu einer Zeit fertig geworden mit dem Medizinstudium in Wien, wo es noch Wartelisten gab für Facharztplätze und zwar für die großen Unikliniken und ich wollte interventionelle Kardiologie machen, das musste ich, das wollte ich an der Uniklinik machen, weil ich auch forschen wollte und so weiter und dann sagte der Chefarzt zu mir, Frau Dr. Chung, ich nehme sie gerne, aber sie sind halt auf Platz 4 Und das hätte für mich bedeutet, ich hätte halt irgendwie nochmal zwei Jahre im fensterlosen Zimmer forschen müssen. Und ähm, das war einfach nicht gut genug für mich. Und dachte mir so, was kann ich in der Zeit machen? Und so bin ich auf die dunkle Seite gekommen und war dann in der Unternehmensberatung bei McKinsey fünf Jahre lang. Eigentlich wollte ich nur für zwei Jahre gehen, aber wie das dann so ist, bleibt man da hängen.
1: Ich habe äh, zwei Jahre bei Gaia. Liebe Grüße an Mario Weiß und das Team in Hamburg verbracht. Es waren auch nur zwei Jahre und bin dann zu einem äh, Klienten gewechselt. Und, äh, and the rest is history, wie man so schön sagt. Du bist jetzt Gründerin und Geschäftsführerin von Kuno Medical und ihr vermittelt Patienten an Ärzte. Wie funktioniert das?
0: Also wir haben damit angefangen. Mittlerweile machen wir auch mehr. Aber wie funktioniert das? Also wir haben eine ganz große Informationsdisbalance auf dem Markt. Ja? Ärzte und Krankenhäuser wissen alles. Patienten wissen de facto fast nichts. Man erzählt ihnen auch nichts. Aber Patienten müssen irgendwie entscheiden, zu welchem Arzt gehe ich, was mache ich. Mache ich eine OP oder mache ich doch eine konservative, eine nicht operative Behandlung und so weiter und so fort. Ganz viele Informationen. Und ich dachte mir damals so, das kann es doch nicht sein. Und dachte mir so, das, was im Gesundheitssystem noch fehlt, ist so eine krass patientenzentrierte Plattform, wo Patienten hinkommen können und ähm, sich informieren können, basierend auf den Informationen und Kriterien, die wichtig für die Patienten sind. Ich wollte aber nicht nur so eine reine Informationsplattform machen, äh, da gab es ja viele auch schon, sondern ich wollte schon, dass ein Patient dann auch so zum Endpunkt kommt, also so wirklich eine Entscheidung treffen kann und dann wirklich zum Arzt kommen kann. Und so ist sozusagen in Anführungszeichen dieses Thema Patientenvermittlung entstanden, über, über diesen Prozess. Wie funktioniert das? Patienten suchen nach etwas, landen auf unserer Webseite, können sich dann informieren und landen beim Arzt. Das haben wir mittlerweile so umgedreht, dass wir sozusagen nicht nur Patienten helfen, den richtigen Arzt zu finden, sondern auch den Ärzten und Krankenhäusern helfen, die richtigen Patienten zu finden. Wir nennen das jetzt also so ein ACRM für Krankenhäuser und bedienen quasi aktuell beide Seiten im Markt und das macht total viel Spaß.
1: Wie sucht ihr denn die Ärzte oder Kliniken aus? Also welche Qualitätskriterien legt ihr an? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das Besondere bei uns ist, dass wir sozusagen nicht nur eine, eine, eine Einmalerhebung dieser Qualitätskriterien machen, sondern wenn die Ärzte und Krankenhäuser mit uns arbeiten, kriegen wir ja Live-Daten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also was machen wir am Anfang? Wir gucken uns das natürlich an, wir erheben die Daten, wir gucken uns an, wer die Ärzte sind, wo die studiert haben, wie viele OPs die im, im Jahr machen, in einer bestimmten, äh, in einem bestimmten Indikationsgebiet. Äh, wir lassen uns auch die äh, Komplikationsraten geben, all diese Sachen. Zugegebenermaßen, vieles davon ist self-reported, weil es leider nicht äh, so gute, robuste öffentliche Datenbanken gibt dafür. Aber deswegen ist der, dieser zweite Schritt so wichtig, dass man sagt, okay, sozusagen Der erste Check ist getan, aber dann lass uns jetzt mal sehr eng zusammenarbeiten und wirklich unsere eigenen Daten erheben. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, dass man sagt, man darf keiner Statistik trauen, die man nicht selbst gefällt hat. Und deswegen sage ich auch, wir trauen unseren Daten am meisten. Und ähm, so stellen wir sicher, dass ähm, sozusagen Ärzte und Krankenhäuser, mit denen wir arbeiten, auch einem entsprechenden Qualitätsniveau kommen.
1: Und das funktioniert wirklich weltweit?
0: Das funktioniert weltweit, ja.
1: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe ein Thema, mir geht es nicht gut. Was, was mache ich als Patient?
0: Dann landest du bei cunomedical.com. Dann kannst du bei uns eine Anfrage stellen. Das dauert ein paar Sekunden, ein paar Klicks. Und da basierend auf den Angaben, die du uns gegeben hast, gibt es dann eine, quasi einen ersten Algorithmus, der da durchläuft. Wenn du sagst, also jetzt mal ein Extrembeispiel, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich brauche, ich habe irgendwie Schmerzen im Bauch, und äh, habe keine Ahnung, dann sagt es uns eigentlich so, oh, okay, dieser Patient, der steht noch ganz am Anfang von seiner Patientenreise. Und die, das kann von da bis da gehen. Ne? Und meistens ist es dann so, dass wir da automatisiert dem Informationen zuschicken und äh, helfen, da sozusagen sich weiter zu informieren. Der ist erst in so einem Informationsstadion. Der kann natürlich jederzeit mit uns in Kontakt treten und sagen, nee, ich will jetzt einen Arzt haben. Das ist natürlich jederzeit möglich. Wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, ich möchte gerne eine Hüft-Total-Endoprothetik haben, das erfindet äh, man im Zweifel nicht einfach so, sondern das muss man schon irgendwo mal gehört haben, dann ist das sehr, sehr spezifisch. Und dann treten wir mit dem Patienten in Kontakt. Das ist eben keine reine Tech-Software-Service, die wir anbieten, sondern ich glaube fest daran, dass die Medizin zu einem gewissen Grade immer menschlich sein wird und dass da immer der Faktor Mensch auch im, im, im Mittelpunkt steht. Das heißt, da ruft dann auch ein echter Mensch bei diesem Patienten an und sagt, wie kann ich dir helfen, was brauchst du, warst du schon mal beim Arzt, was ist deine Diagnose, was ist dir wichtig, möglichst schnell oder möglichst nahe und was auch immer. Und basierend auf diesen Sachen können wir dem Patienten Optionen vorschlagen, der Patient äh, entscheidet immer selbst. Das ist uns immer ganz wichtig. Und so kommt er dann zum richtigen Arzt.
1: Und bietet ihr alles an oder habt ihr Limitierung, was die Produktrange angeht? Also quasi vom Schnupfen bis zu onkologischen Themen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin gestartet 2016 und habe gesagt, ich will alles anbieten. Ich will nicht die Tür zu machen für diesen einen oder anderen Patienten. Und wir haben gestartet mit irgendwie 250 unterschiedlichen Behandlungskategorien und so weiter. Und dann ähm, musste ich mir selbst eingestehen, it's too much. Ja, du kannst halt nicht 250 Behandlungskategorien super gut aufbereiten für alle Patienten von Anfang an. Und ähm, das war ein erstes hartes Eingeständnis für mich selbst, aber musste getan werden. Und äh, dann haben wir gesagt: Okay, wir sind ja auch ein Startup, wir sind ja auch wie Sie finanziert. Das heißt, das Thema Wachstum, große Märkte und so, das äh, mussten wir immer mit denken. Und sind dann im Selbstzahlermarkt gelandet, weil du dort das Patientenvolumen hast, weil du dort die Ärzte hast und so weiter. Und haben uns dann auf Behandlungskategorien fokussiert, wie das Thema Zähne, wie das Thema Beauty, wie das Thema Adipositas, wie das Thema ähm, Fertility und so weiter. Und nicht, weil wir diese Themen so cool fanden. Aber wie gesagt, wir mussten immer gucken, wo gibt es einen Markt, wo können wir sozusagen wachsen, wo können wir digital reinwachsen. Und von daher sind das tendenziell, unsere Behandlungskategorien gerade, obwohl wir viele andere jetzt mittlerweile auch zugebaut haben. Aber es gibt schon, also muss man ganz ehrlich zugeben, es gibt einen Fokus und der, der liegt aktuell bei den eher kommerzielleren medizinischen Themen.
1: Okay, das heißt, wenn ich eine Abnehmspritze haben möchte, ohne jetzt den Namen zu nennen, dann kann ich mich an euch wenden und ihr helft mir, einen Arzt zu finden, der mich dann betreut. Genau. Jetzt haben wir ja bei der Epidemie oder bei der Pandemie gesehen, dass äh, Krankheiten keine Grenzen kennen und äh, die Welt immer kleiner wird gefühlt. Von daher ist ja euer Ansatz, das wirklich grenzenlos anzubieten, hervorragend. Aber wieso spezialisiert sich die Medizin immer stärker? Hast du da einen Blick drauf?
0: Ja, also dieses grenzenlose Medizin war auch immer ein Schlagwort von uns und ich glaube auch ganz, ganz fest daran und das wird auch immer mehr naja, wieso spezialisiert sich die Medizin dann stärker? Weil wir natürlich in der Wissenschaft immer weiterkommen. Und es reicht einfach nicht mehr, ein guter Kardiologe zu sein, sondern es gibt einfach mittlerweile wahrscheinlich zehn Subspezialitäten und dann gibt es nochmal eine, eine Subspezialisierung dar darunter. Und das ist einerseits super gut, weil wir heute einfach mehr wissen über den menschlichen Körper, über die Medizin, über Behandlungsmethoden. Und das kriegst du einfach nicht mehr abgebildet überall, weil es sehr, sehr komplex geworden ist. Andererseits, also das ist einerseits gut, andererseits ist es natürlich nicht so gut, weil eben diese Spezialisierungen auch sichtbar gemacht werden müssen und erreichbar gemacht werden müssen für die Patienten. Und also das ist ein Extrembeispiel, aber ich glaube in Ruanda war das, das habe ich von der, von der Melinda Gates Foundation irgendwo gelesen, die haben gesagt, die haben für das gesamte Land, haben die vier herz dort. Ja, Und das ist sozusagen einerseits das Thema Spezialisierung, dass die nicht mehr verfügbar ist und das ist ein Extrembeispiel. Und andererseits, selbst wenn sie verfügbar ist, gibt das, ist sozusagen das Verhältnis zu den Patienten, die behandelt werden müssen, da nicht gegeben.
1: Ja, das ist spannend. Du hast eingangs erwähnt, dass wir eine Informationsdysbalance haben. Also sprich, der Arzt hat eigentlich die ganze Information und der Patient geht wahrscheinlich ins Internet und googelt, was, was habe ich? Ich glaube, es gibt sogar eine, eine Website, irgendwie was habe ich? Wie, wie geht ihr ran, diese Dysbalance aufzuheben? Also gibt es wirklich den, den informierten Patienten, der, den mündigen Patienten?
0: Das ist unser Ziel, dass es mal diesen mündigen Patienten gibt, der wirklich Vertrauen in sich selbst hat, für sich selbst zu entscheiden oder für seine Familie, seinen Vater, seine Mutter zu entscheiden. Das Ding ist halt, dass äh, die Ärzte und Krankenhäuser ja im Grunde gar nicht wollen, dass Patienten uninformiert sind. Das ist ja auch in ihrem Interesse, dass ein Patient gut vorbereitet kommt, gut informiert kommt und so weiter. Wenn ich mit den Krankenhäusern spreche, sagen die Frau Dr. Chung, ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ich habe nicht die Zeit dafür, Patienten zu informieren. Ich würde gerne, aber ich kann nicht quasi, sagen Sie mir, ich kann nicht so viele Minuten mit dem Patienten verbringen. Und das ist da, wo es dann meiner Meinung nach ähm, sehr spannend wird, weil du kannst ja viel davon digital lösen. Also allgemeine Informationen ändern sich ja nicht von Patient zu Patient. Das kannst du automatisieren. Du kannst sozusagen dieses Thema, dieses, diesen Self-Service-Gedanken. Patienten sind ja mittlerweile sehr selbstständig. Wir haben alle unser Smartphone. Wir sind es gewohnt, alles sozusagen digital zu machen. Wieso nicht auch in der Medizin? Und das war so ein bisschen der Gedanke von unserem zweiten Produkt. Das habe ich ja schon angedeutet, Cuno suite wo wir den Krankenhäusern und Ärzten helfen zu sagen, ey, du Du musst da keine neue Unit aufbauen, du musst nicht irgendwie krass groß denken. Lass klein anfangen und wirklich diese Schritte, die du brauchst, digitalisieren, um dir dabei zu helfen, einen besseren Termin mit dem Patienten zu haben. Und ich glaube, da kommt dann alles ähm, schön zusammen und mittlerweile sind, ähm, sehen die Ärzte und Krankenhäuser das auch total ein.
1: Du hast auch von der Patient Journey gesprochen, also sprich der Patientenreise. Ich habe verstanden, mit der Vermittlung fängt es an. Wo hört es auf? Macht ihr noch die begleitet ihr noch die Nachsorge, vielleicht die Reha oder Physiotherapie?
0: Ja, also ich sage immer, die Patienten-Journey hört nie auf, wenn man einmal Patient geworden ist. Und von daher ist, sind wir tatsächlich ein Produkt. Und ich glaube auch, dass es unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir sagen, wir decken die Patienten-Journey end-to-end ab. Wirklich vom ersten Touchpoint bis über... Die Qualifizierung, die Behandlung, der, das, dieses Thema nach der Behandlung, Bewertungs- und Qualitätsmanagement und auch wieder sozusagen Wiedereinberufung, wenn der Patient wieder kommen muss.
1: Okay, also heißt, ihr habt auch so Erinnerungsfunktionen? Alles. Alles. super. Genau. Du sprichst davon, dass die Technologie die Medizin menschlicher machen muss. In, inwieweit ist die Medizin nicht mehr menschlich? Ja, und wo kann die Technologie ansetzen und da helfen?
0: Das, ist, äh, das verursacht ganz viel Herzschmerz bei mir, weil ich auch als Ärztin das da schon erlebt habe. Ich finde, dass es ganz oft so, dass Patienten fast so ihre Menschenwürde abgeben an der Glastür vorne im Krankenhaus. Und nochmal, ich will, ich will da gar nicht den, den Betreibern, den, dem Pflegepersonal, den Ärzten da einen Vorwurf machen. Das, ähm, das wird jetzt zu weit verändern. Das Gesundheitssystem ist leider so aufgebaut, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz, ist das für einen Patienten trotzdem eine sehr, sehr missliche Lage, da in so ein, sich in einem sehr vulnerablen Moment, du bist ja krank, du gehst in dieses Krankenhaus rein, du wirst von einer Abteilung in die andere geschoben, niemand spricht mit dir, keiner erklärt dir etwas und am Ende wird gesagt, so, ja, und was machen wir jetzt? Und so behandelt man doch keinen kranken Menschen. Und das ist, das ist für mich dieses Thema. Wie kriegen wir mehr Menschlichkeit wieder rein? Wie kriegen wir das denn hin, in unserem Gesundheitssystem den Menschen wieder als Ganzes zu sehen und als Ganzes zu behandeln und wirklich auch zu verstehen, dass dieser Mensch jetzt nicht nur eine Krankheit ist oder diese OP oder dieses Symptom, sondern hinter diesem Menschen eine Lebensgeschichte steht und eine Umwelt und eine Familie und so weiter und das ist so ein bisschen das, wo ich meinen Beitrag dazu leisten möchte, wo wir sagen, hey, wie kriegen wir mehr Menschlichkeit in das System? Und wir kriegen nur mehr Menschlichkeit in das System, indem wir dieses System entlasten. Weil viel von dem, was wir sehen, ist ja eine Überlastung des Systems. So, und dann ist man an dem Punkt zu sagen, okay, wie kriegen wir denn eine Entlastung des Systems hin? Das kann man sagen, mehr Mitarbeiter, wissen wir alle, das wird es nicht sein. Und deswegen habe ich für mich, und da gibt es viele andere Antworten, aber meine Antwort ist das Thema Digitalisierung, indem wir die Dinge effizienter und schneller machen und transparenter machen, sodass mehr Zeit für den Menschen bleibt.
1: Das hört sich immer gut an, Digitalisierung. Aber wie, wie kann das äh, konkret aussehen? Also wo kann Technologie uns helfen, effizienter zu arbeiten, mehr Zeit für den Patienten zu haben, um auch mal zuzuhören?
0: Absolut. Bei den, bei den kleinen Dingen im Alltag. Und das ist wahrscheinlich eine Antwort, die du nicht erwartest, weil viele sagen KI. Aber da bin ich noch gar nicht. Ne? Also ich äh, saß letztens mit einer Chefärztin zusammen und die meinte, Frau Dr. Chung, 40 Prozent der Zeit meiner Assistentinnen wird damit verbracht, dass die etwas in den Computer tippen, was schon wer anderer geschrieben hat. So, 40 Prozent. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir genau gucken, finden wir das an anderen Stellen auch. Und da, da, da möchte ich, ich ansetzen. Ich bin noch gar nicht dabei, diese großen Würfe zu machen und zu sagen, ah, wir müssen hier Algorithmen und da einführen, sondern zu sagen, hey, lass uns doch mal auf diese Prozesse gucken. Und da, wo wir diesen Faktor Mensch rausziehen können, wieso muss da ein echter Mensch sitzen und noch etwas abschreiben, was ein anderer Mensch schon geschrieben hat? Ja, und, äh, und das sind einfach so, und da könnte ich dir nochmal 100 andere Beispiele nennen, aber das sind so die Themen, wo wir reingehen und sagen, okay, wo können wir den Menschen denn ersetzen, so dass dieser Mensch dorthin geht, wo er unersetzlich ist.
1: Ist dann die digitale Patientenakte ein Lösungsweg?
0: grundsätzlich ja. Alles, was digital verfügbar ist, erlaubt es uns auch, digital zu verbinden, zu vernetzen, auch diese Daten zu nutzen und so weiter und so fort. Also grundsätzlich ja. Ich würde mir wünschen, dass diese digitale Patientenakte tatsächlich gut eingeführt wird und gut genutzt wird. Wie es aktuell ist, ist sie ist da, aber sie ist nicht gefüllt. Und letztens sagte auch ein Versicherungsvertreter zu mir, der meinte so, und selbst wenn sie gefüllt ist, glauben die Ärzte nicht, was da drin steht. Weil sozusagen die Datenqualität nicht gesichert ist. Und dann ha, dann äh, blutet mein Herz ein bisschen, weil ich mir denke, so jetzt haben wir dieses Ding, aber keiner will es nutzen.
1: Habt ihr euch überlegt, ein eigenes Patientenportal zu machen, wo was meine Röntgenbilder, Arztberichte und so weiter abgelegt sind, sodass ich dann ein Repositorium habe, wo ich als Patient immer darauf zugreifen kann?
0: Wir haben ein eigenes Patientenportal, das wir den Ärzten und Krankenhäusern anbieten. Und die Vision ist tatsächlich, den Patienten das zu ermöglichen. Nun ist es halt so, im Gesundheitssystem sind wir nicht die einzigen Player. Wir sind im Zweifel auch die kleinsten Player gerade. Und es gibt viele große andere, auf die wir angewiesen sind, weil ähm, hier das große Stichwort Interoperabilität Aber die Vision geht in absolut in diese Richtung, dass man auch nochmal das Thema Informationstransparenz na, wirklich wieder an den Patienten schiebt und sagt, hier sind deine Befunde, hier sind deine Daten, du kannst die abrufen, du kannst die freigeben, wann und wem auch immer gegenüber du willst.
1: Wir haben das Thema KI gerade eben kurz angeschnitten. Wo siehst du da Trends und Einsatzmöglichkeiten im Gesundheitswesen?
0: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo KI einen großen, riesengroßen Unterschied machen wird. Das fängt an in der Forschung, ja, in der Medikamenten-, in der Wirkstoffforschung, in der Grundlagenforschung dauert viel zu lange aktuell. Ich glaube, da kann man total viel mit Modellen heben, gerade auch zu die frühen Studien und so weiter. Das, da das sehe ich wirklich mit, mit viel Freude der Entwicklung entgegen. KI wird auch total gut sein in der Mustererkennung. Also alles, was visuelle Diagnostik ist, in der Pathologie, in der Radiologie, all diese Themen. Ich glaube, da, das wird auch schon zum Teil eingesetzt. Und hier, glaube ich, gibt es ganz viele tolle Einsatzgebiete in der KI. Und dann als dritten Punkt natürlich in der täglichen Unterstützung von Ärzten und Pflegekräften. Wie gesagt, ich, ich glaube an, an eine Zukunft, wo Medizin immer noch mit dem Menschen im Mittelpunkt stattfindet. Ich glaube nicht, dass es eine komplett KI-gesteuerte Welt wird. Das würde ich mir jetzt auch nicht wünschen, aber ich glaube, dass KI wirklich große Unterschiede machen wird. Aber KI, müssen wir auch verstehen, funktioniert mit Daten. Na, und wenn wir es aber nicht hinbekommen, Daten zu sammeln, um KI zu füttern und aufzubauen, werden wir diese nicht nutzen können. Und wenn unsere Mikroskope in der Pathologie nicht ans Internet angeschlossen werden, werden wir keine visuelle Diagnostik über KI abbilden können. Und das ist eher mein Punkt. Also KI und das Potenzial ist ganz, ganz klar. Für mich ist noch nicht klar, gerade in Deutschland, in Europa, wie wir denn zu dem Punkt kommen, dass wir diese Technologien auch wirklich sinnvoll einsetzen können.
1: Schwieriges und komplexes Thema. Du hast gerade in Deutschland gesagt. Also in Deutschland haben wir eins der besten Gesundheitswesen der Welt. Es ist mhm. sehr kosteneffizient und ich weiß nicht, ob wir politisch werden wollen, aber die MDR, also Medical Device Regulation, macht es schwierig für Medizinproduktehersteller, ihre seit Jahrzehnten bewährten Produkte zuzulassen. Das Erstattungssystem, glaube ich, müsste überholt werden, das DRG-System. Aber dennoch haben wir ein gutes Gesundheitswesen. Siehst du zu den, all diesen negativen Dingen, positive Trends in Deutschland?
0: Absolut. Also ja, wir dürfen jetzt, äh, werden mal bei einem Glas Wein politisch, <lacht> aber ähm, nee, ich glaube, das ist natürlich auch im internationalen Vergleich mit Gesundheitssystem in dieser Größenordnung. Man muss auch immer, finde ich, die Größenordnung mit dazu nehmen, weil für ein kleines Land ein geiles Gesundheitssystem hinzustellen, das ist schön für die Menschen dort und Einfacher, Aber für ein Land mit 80 Millionen plus ist das schon noch mal was anderes. Das muss man schon dazu sagen. Und daher ist vieles auch jammern auf, auf nicht super hohem Niveau, aber schon auf hohem Niveau. Ich glaube, dass meiner Erfahrung nach im Gesundheitssystem noch immer ganz, ganz viele Menschen arbeiten, die Freude an der Arbeit haben, an der Medizin, äh, Freude am, an der Arbeit mit Menschen. Wir haben tolle Ärzte, wir haben tolle Krankenpfleger und Pflegerinnen und so weiter und das ist auch etwas, wo ich mir mehr Wertschätzung wünschen würde, weil all diese Menschen, ich meine, guck uns beide an, wir sind beide Ärzte und wir arbeiten nicht mehr in der Klinik. Ne? Also all diese Menschen haben andere Optionen außerhalb der Medizin auch erfolgreich zu sein, aber sie entscheiden sich proaktiv, das nicht zu tun. Und ähm, hier die Wertschätzung und die Dankbarkeit zu zeigen, ich glaube, das ähm, das würde uns ganz gut tun und das muss man also auch ganz klar sagen, ist ein großer, großer Lichtblick für unser Gesundheitssystem. Die Stabilität unseres Gesundheitssystems und auch so sagen das Versicherungssystem. Wenn wir krank werden, wenn unsere Kinder krank werden, müssen wir mit keiner einzigen Gehirnzelle darüber nachdenken, ob wir uns die Behandlung leisten können oder nicht. Das ist in ganz, ganz vielen Orten in dieser Welt nicht der Fall. Und all diese Themen, also wir, in Deutschland können wir absolut froh und glücklich und uns dankbar schätzen, ein so tolles Gesundheitssystem zu haben. Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Eine Million? Absolut. Und die Entscheidungen in der Politik, glaube ich, müssen wir uns auch sehr, sehr genau angucken und da einen, einen sehr aktiven Diskurs forcieren, weil wir die Qualität unseres Gesundheitssystems auf keinen Fall aufs Spiel setzen sollten.
1: Du hast es gerade eben angesprochen, es steht eine Gesundheitsreform an, die Anfang nächsten Jahres in Kraft treten soll. Was wünschst du dir da?
0: Ja, also vielleicht ganz kurz Gesundheitsreform, das viele Themen, aber im Grunde genommen, was diese Gesundheitsreform versucht, ist einerseits die Spezialisierung von Krankenhäusern, also so, dass nicht jedes Krankenhaus mehr alles anbieten soll, sondern die Unikliniken hoch spezialisiert und die kleineren Krankenhäuser so ein bisschen allgemein, also das ist mal ganz grob gesagt und das andere was im Zuge dieser Gesundheitsreform passieren soll, ist, ähm, wie man sagt, eine starke Ambulantisierung. Das heißt, viele Behandlungen werden oder sollten in Zukunft nicht mehr stationär im Krankenhaus stattfinden, sondern in ambulanten Strukturen. Das ist grundsätzlich jetzt nicht äh, komplett verkehrt. Wenn man auf die Zahlen guckt, wird in Deutschland überdurchschnittlich mehr operiert als in anderen Ländern und so weiter. Aber ich glaube, bei, bei so Themen muss man immer auch aufpassen und gucken, ob die Infrastruktur und die Strukturen, die wir gerade haben, auch bereit für so einen Shift sind. Und das sind sie ganz klar nicht. Wie soll das denn funktionieren, dass auf einmal in ambulanten Strukturen mehr Patienten aufkommen und auftauchen und da die Behandlungen stattfinden sollen? Die ambulanten Strukturen sind noch nicht bereit. Es muss eine nähere Koordination zwischen ambulanten Strukturen und Krankenhäusern geben, die davor nicht notwendig sind. Wer stellt denn sicher, dass das funktioniert, dass ein Patient von A nach B geschickt wird und B weiß, was A gemacht hat? Und dann muss man sich im Detail auch noch mal anschauen, wo zieht man die Linie? Mir hat ähm, diese gleiche Chefärztin der Gynäkologie gesagt äh, letztens, dass äh, sie glaubt, dass normale nicht risikogeburten von jetzt an oder vom nächsten Jahr an ambulant durchgeführt werden müssen und sie darf ihre Frauen nicht mehr stationär behalten. Und äh, da denke ich mir dann schon so, okay also erstens ist das sinnvoll und zweitens, was kommunizieren wir damit auch als Gesellschaft hier in Deutschland an Familien, an Frauen, auch an die Bedeutung der Geburt und all diese Themen. Und ich glaube, da muss man dann schon nochmal ins Detail gucken. Also grundsätzlich sind die Ideen ja nicht verkehrt, aber wie immer hakt es so ein bisschen in der Ausgestaltung und dann in der Umsetzung und da habe ich ein paar Sorgen.
1: Also das, was du gesagt hast, die Sorgen teile ich auch? Aber ich bin Grundoptimist und hoffe, dass alles gut wird.
0: Absolut. Also was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Und nochmal, ich glaube auch, dass nicht nur Leute wie, wie wir, sondern viele andere gerade im Bereich von Tech und Digitalisierung auch wirklich stark hierbei unterstützen können.
1: Sophie, vielen Dank für den spannenden Austausch.
0: Sehr gerne. Die Fakten der Folge.
1: Mit Kuno Medical hat Dr. Sophie Chung eine Plattform geschaffen, die darauf abzielt, Patienten adäquat und fundiert an Ärzte zu vermitteln. Der Fokus dabei liegt auf einer ausgewogenen Informationsverteilung und Patienten sollen befähigt werden, Entscheidungen über ihre medizinische Versorgung zu treffen. Ärzte und Krankenhäuser werden anhand strenger Qualitätskriterien ausgewählt, einschließlich ihrer Ausbildung, Erfahrung und Komplikationsraten. Dr. Sophie Chung sieht Digitalisierung als Schlüssel zur Entlastung des Systems und zur Verbesserung der Menschlichkeit in der Medizin. Mit optimierten Prozessen wird mehr Zeit für die Patientenbetreuung geschaffen. Bezüglich der anständigen Gesundheitsreform in Deutschland äußert Dr. Sufi Jung Bedenken über die praktische Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Das meint insbesondere in Bezug auf die Ambulantisierung von Behandlungen und die Koordination zwischen verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden sind. Unsere Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir besitzen und jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ist ein Schritt in die Richtung eines besseren Lebens. Und als kleiner Teaser, nächste Woche ist ja schon die letzte Folge vor Weihnachten und da sprechen wir über eins meiner absoluten Herzensthemen. Selbstversuche und Langlebigkeit. Wir haben einen ganz tollen Gast. Das Buch, das ich vorhin vorgestellt habe, ist also auch eine gute Vorbereitung auf unsere nächste Folge.
0: Hardy's Random Reminder.
1: Zum Essen richtig an den Tisch setzen. Am Tisch zu sitzen, ermöglicht es, sich auf das Essen zu konzentrieren. Das fördert achtsames Essen, bei dem man bewusster ist, die Aromen besser wahrnimmt und eher merkt, wann man satt ist. Das kann Überessen verhindern und zu einer gesünderen Ernährung beitragen. Wir kennen dies alle, wir haben wenig Zeit und nehmen mal schnell was auf die Hand, um dann im Laufen oder vor dem Monitor zu essen. Dies ist absolut nicht zu empfehlen. Also mein Random Reminder in dieser Woche, zum Essen an den Tisch setzen. Und damit bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und neugierig.
0: Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.